0: casos como el de Carson Wentz, Khalil Mack y Amari Cooper, que fueron cambiados de equipo dentro de la última semana, pues nos hicieron recordar que en realidad esta no es la primera vez que les pasa eso en su carrera a ninguno de los tres, esto de ser cambiados de un equipo a otro, por lo que pues vamos a tratar de seguir este rastro para ver hasta dónde nos lleva. Eh, por supuesto que también hablaremos de otros casos interesantes que a lo largo de, su, de la historia de la liga eh, veremos cómo de esto de ser moneda de cambio para tu equipo no necesariamente es exclusivo de jugadores como de medio pelo o algo por el estilo porque vamos a mencionar nombres bastante grandes vamos a hablar de tipos como Randy Moss Frank Tarkenton y Eric Dickerson todos ellos intercambiados varias veces de sus respectivos equipos vamos a tocar este y otros temas más aquí en historias de NFL para decir wow relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga la NFL es un universo de narrativa, testimonio,
1: ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
0: ¡Wow! 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es Saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los que están viéndolo aquí en vivo. Estamos de vuelta en este espacio eh, para platicar de diferentes historias, diferentes cositas ahí que rodean la, la liga y la NFL, que no necesariamente están en el campo de juego y para eso estoy aquí acompañado de Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, Mike?
1: Bien, mi estimado. Pues mira, ya después de esta como pausa que nos tomamos tú y yo, ahí, bastante chida, por cierto,
0: Ajá. muy
1: buena. Así, si podemos pensar en, en razones adecuadas para tomar una pausa, esa es una excelente razón para hacerlo. Exacto. La verdad es que, por cierto, un saludote a Sofi y a Mariana, que hicieron un gran trabajo la semana pasada. Ahora sí que, manteniendo el changarro a flote. Exacto. pues Bien, bien, gracias a las dos por, por cuidar el trabajo, por acá el negocio. Y la verdad es que voy ya listo para practicar nuevas historias, porque... Me encanta que manejamos ese concepto de estamos no off-season como si no fuera a pasar nada en la NFL.
0: Sí, exacto. Es, es off-season, o sea, off, ¿no? O sea, la palabra off, ¿no? Es como apagado, ¿no? Bajarle el switch. Pero
1: pues es que ¿cuál? O sea, hemos tenido noticias todos los días. Esto es una locura y la verdad es que bueno, cuando menos mantenemos el, la plática de NFL activa y eso siempre es divertido y se agradece para mantenernos aquí ocupados.
0: Exactamente. Y en esta ocasión, justamente eh, a raíz de esas noticias, creo que vamos a, a abordar la plática, ¿no? Porque, pues, eh, justamente en, en la última semana se dieron ahí varios trades interesantes, ¿no? Que involucraban ahí eh, jugadores, pues, renombrados, ¿no? O por lo menos que hicieron, según yo, como que gatillaron ciertas cosas los intercambios que, que vimos Ajá. este durante la semana pasada, ¿no? Entonces, eh, a raíz de eso fue que pensamos, oye, pues, en una de esas, estos tipos, pues, no necesariamente son los únicos que han sido cambiados varias veces, ¿no? O sea, porque pues, así nos tocó, ¿no?
1: Sí, o sea, como que de repente se dieron un par de casos de jugadores que los cambiaban y dices, pero este cuate ya lo habían cambiado, o sea, él, él ya había pasado por este proceso. Y si entonces, venimos de allá, ¿no? ¿O cómo? O sea, ¿hace cuánto estábamos hablando de un cambio? Es más... El cambio, por ejemplo, vamos a empezar con Carson Wentz. ¿Qué te parece? Para ir arrancando. Va, venga, entra en la vamos, de una vez. Vamos a ser sinceros. Ni siquiera se ha acabado de pagar el cambio de Carson Wentz a Indianapolis. Y ya lo volvieron a cambiar.
0: <risa> o, sea, o sea, tiene menos de un año calendario, si no me equivoco. Sí? El, el, el cambio de, de Carson Wentz de los Seagulls a los Colts. ¿No? Y ya, vámonos. <risa> o sea... La, la
1: selección de primera ronda de, de, de los que acaban de recibir los hijos no la han cobrado todavía no la cobran y Carson Wentz ya ni siquiera tiene locker en Indianapolis es más, ya ni vive ahí
0: ya se cambió de casa su agente inmobiliario la persona más feliz no o
1: sea, bueno,
0: imagínate nada más la, la persona que le maneja sus mudanzas, pues está
1: encantada de la vida y dijo, no, pues ya quiero ver cuánto dura no, un año, oh, vámonos, de regreso vale, a mover todo sí. y a ver vamos a, te parece que vamos platicándolo así como este, sí, sí, sí sí vamos a planeándolo, eh. porque a ver, Carson Wentz es una esfera bien interesante porque él fue un jugador bastante bastante destacado en North Dakota State un equipo de la FCS que es como la segunda división del fútbol americano colegial,
0: y además North Dakota State es, es como el Alabama del FCS, ¿no? O sea, ah, es aquí, sí, por supuesto. El todopoderoso, ¿no? Esas superpotencias es del fútbol americano, del, del football
1: championship, subdivision. Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, él tuvo muy buen desempeño con ellos, tanto que cuando salió para el draft, se proyectaba para ser un jugador de primera ronda. O sea, en, en un principio era de mediados de primera ronda, por ahí va a andar saliendo Carson Wentz, pero tuvo un combine, de lujo, o sale fue muy bien en el combine, tuvo muy buenos números, tuvo todas las métricas así como muy, muy claras, y terminó siendo un jugador considerado para top ten. Y decía, no, ya, no, no a mediados de ronda, top ten. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Y salió, pero bueno, voladísimo, salió en la segunda ronda global, ¿no Luis? Y ahí empiezan los cambios, ¿no?
0: El segundo pick global, o sea, de hecho, en aquel, en aquel draft 2016, en la discusión era Jared Goff, o oh, Carson Wentz, ya de plano llegó hasta allá la discusión, ¿no? Carson Wentz se empezó a meter en esta discusión de si era el, el mejor prospecto de la clase o el que se iba a ir hasta arriba, pues no necesariamente el mejor, pero el que se iba a ir primero de todos, ¿no? Entonces Ajá. llega eh, en, en la segunda selección global a Filadelfia justamente por un intercambio, ¿no? O sea, ahí es donde empieza la historia de los tres con Carson Wentz porque el pico originalmente le pertenece a los Browns, ¿No? Entonces, uh -huh. los Browns estaban ahí, pero pues los Browns, ya sabes que siempre piensan que tienen a su coreback porque lo acaban de draftear, ¿no?
1: Tomaron uno el año pasado, entonces pues ya para qué tomar otro. Así, Vamos. ¿qué somos? ¿Arizona?
0: <risa> Exacto, ¿no? Entonces dijeron, no, este sí puedo eh, entregar mi pick del de, número 2 global. Y ellos reciben a cambio el pick número 8, que era el que originalmente tenía Filadelfia. Tenían, eh, además reciben una tercera ronda y una cuarta de ese mismo draft además de una primera el año siguiente, en 2017, y una segunda en 2018. Oh. Se va a estallar el trade por, por Carson Wentz, bueno, por el número dos en ese momento, uh -huh. que pues todo el mundo asumía iba a ser Carson Wentz en ese momento, porque Jared Goff sí estaba como muy puesto para los Rams, ¿no? Uh -huh. Más o menos así fue como estuvo la situación, y de todo este Hall de picks, o sea, de todo ese de baúl de, de, este, de picks que les entregaron lo único bueno que rescataron los Browns fue tomar a Nick Chubb en la segunda ronda de 2018 de ahí en fuera, revisas los nombres y dices, válgame Dios o sea, doba lo mismo que no
1: los tuvieras. Yo, yo quisiera ser sincero nada más empezando con el, el día de hoy platicar de que la decisión era entre Jared Goff y Carson Wentz
0: Ya. Yeah. Ya
1: te dice que, pues, el futuro no era brillante por ninguno de los dos lados. Sí, sí, sí. Vamos, hay, que, hay sí. que arrancar por ahí. Y como dices, otra demostración que lo hemos dicho en este programa muchas veces, el draft es un, es un arte, no una ciencia. Uh -huh. Le puedes atinar o le puedes fallar de manera desastrosa a las cosas y nada más sacas un buen jugador de un montón de picks que te dieron por un cambio. Y aunque habías ganado el, el, el cambio por el montón de picks, pues al final... A
0: la, la compensación fue muy grande, pero pues el resultado no necesariamente fue así de grande. ¿no? Totalmente. Y es más,
1: ¿pudiéramos argumentar que los Eagles ganaron, ganaron el trade? Uh -huh. Porque Carson Wentz tuvo buenas temporadas al, al principio de su carrera con, con, los, con los Eagles. Era muy buen coreback. Uh, sí, sí. Y algo me dice en el fondo de mi corazón que así va a ser este año, que así va a jugar... Uh -huh. Exacto, sí. ¿verdad? ¿Que, que ese es el Carson Wentz que llegó a Washington. O sea, ese Carson Wentz es el que va a jugar en Washington, ¿verdad?
0: Sí. ¿Verdad?
1: Sí. Díganme que sí, ese es el Carson Wentz. Uh, no el que avienta balones de sálvate tu balón. Exacto. Esperemos no sea ese. Pero bueno, la verdad es que tuvo buenas temporadas. Llegó incluso a ser candidato a MVP de la, de la liga. Se acordarán que tuvo una lesión ahí, este, a, a, como a media temporada... Y que arrancó con una leyenda diferente que fue la de Nick Foles. Exacto, ajá. O sea, la verdad es que la carrera de Carson Wentz ahí tuvo como el primer choque, porque se les una, y Nick Foles lleva a los hijos hasta el Super Bowl. Y los hace ganar. Y, y pues. los hace ganar el Super Bowl, es el MVP del Super Bowl. Y entonces, como que ahí se le puso una sombra enorme a Carson Wentz encima, sí. de la cual de verdad no se pudo zapar.
0: Y, y la temporada que estaba teniendo ese año Carson Wentz era buenísima. O sea, estaba en la discusión del MVP en 2017. Sí. Lo está haciendo muy, muy bien realmente.
1: Estaba teniendo un temporadón, pero verdaderamente, uh -huh. o sea, tú a los Eagles con Carson Wentz y eran imparables. Sí, eh, sí, sí. De verdad. Uh -huh. Y bueno, pues al final de cuentas, pues en el 2020, que ya fue como la parte final de la carrera de Wentz en Filadelfia, ya habían tomado a Jalen Hurts, los Eagles, ya buscando como un, un plan alterno. Uh -huh. Al final, este, para diciembre del año ya, ya ni siquiera era titular Carson Wentz, lo habían mandado a la banca, porque acumuló 19 entregas de balón que fueron 15 intercepciones y 4 fumbles, además de que lo
0: capturaron 50 veces. Sí, no. Pues es que sí. Si y se... hablamos de 12 juegos. Ah, Muy, muy terrible. La verdad, esa última temporada de Wentz en, en Filadelfia sí era de pena.
1: Y vamos a ser sinceros, mucho era la línea ofensiva que estaba, pero pues por sin ningún lado.
0: Eh, sí, sí. La un verdad. Poquito de, un poquito de todo, porque en ese año de 2020, Filadelfia sí estaba también muy mal. Era un, era un
1: equipo malo, la verdad. Ah, sí. Entonces, bueno, para marzo de 2021 lo acabaron mandando a Indianápolis, dijeron ya hasta aquí llegamos con Carson Wentz
0: uh -huh.
1: y mandaron una, bueno, obtuvieron una selección de tercera ronda en el 2021, y una de primera ronda en el
0: 2022. Y que ahí, por ejemplo, el, la compensación está, eh, estaba interesante porque en su momento era una tercera y una segunda pero esa segunda era condicional, no se uh -huh. podía convertir en primera siempre y cuando Carson Wentz empezara el 75% de los, de, los, de los partidos, no, era 75% de los snaps de titular, uh -huh. no o que Indianapolis llegara a playoffs, esa, así era como se, se convertía en primera ronda, no llegaron a playoffs porque Jaguars, pero, pero este, sí, llega, sí cumplió con el porcentaje de snaps y se convirtió en primera ronda.
1: Y entonces, Acaba siendo una selección interesante. ¿No les podemos contar qué tomaron los Eagles con eso? Porque no ha pasado el draft.
0: Exacto. Así solamente sabemos que fue Milton Williams, ¿no? El que agarraron en tercera ronda en 2021. Pero lo demás no sabemos, ¿no?
1: Así de, está, como decir de, TBD, to be determined.
0: TBD exactamente, ajá.
1: ser sí. como decido, ¿quién va a ser el jugador que tomen los Eagles? Uh -huh. En un futuro, en algún programa futuro, les podremos contar si le fue bien o le fue mal a Filadelfia con ese cambio. <risa> Porque ni sí. siquiera se ha consumado ese, ese, ese movimiento. Y la temporada pasada, la verdad es que Carson Wentz tuvo, tuvo, tuvo sus números. Tuvo números interesantes. 3,563 yardas, 27 touchdowns, 7 intercepciones. Por ahí tuvo un par de intercepciones, pero desastrosísimas. Sí, de, que uh -huh. de las peores jugadas del año. Uh -huh. Pero vamos, no fue tan malo su, 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 su año. Aparte, hacía un gran trabajo dándole el balón a Jonathan Taylor. <risa> No, los unos handoffs hand preciosos. <ríe> qué cosa. Yo sí lo veo con Antonio Gibson. handoff y handoff y handoff Maravilloso. Ajá. Tiene experiencia Ajá. en la chamba. Ya sabe qué hacer. Ajá. Y el problema es que ya decías bien, Luis, pues no pasaron a la postemporada y eso obviamente pues marcó como el, el destino de Carson Wentz en Indianápolis. Porque los Colts, como historia para decir, güey, juraban que si cambiaban a Philip Rivers por un mejor coreback, llegaban hasta casi casi al Super Bowl. Tal cual. Porque Philip Rivers los metió hasta postemporada. Ronda
0: de, ronda de Wildcards. Dijeron,
1: uh -huh. no, hombre, con un coreback de más talento, hasta el Super
0: Bowl nos metemos. Y, y es que eso, eso te habla de bueno, varias cosas. O sea, de Carson Wentz, sí. Pero también te habla de Philip Rivers. O sea, Philip Rivers es para mí un coreback súper ninguneado. O Totalmente. Sea, es buenísimo.
1: ¿no? Oye, aparte hay que decir, por acá andaba, por cierto, Val Plata, que puede hablar maravillas de Philip Rivers. Chaleo, pero doctor.
0: mucho tiempo sin verte. Ah, vengo, pero vengo la, la verdad vida. es que...
1: Um, sí, así vienes de Pero a ver, fue el último año de Philip Rivers y ya estaba literalmente en las últimas de su carrera uh
0: -huh.
1: y tuvo para meter a los Colts a postemporada. El Philip Rivers de tres años antes,
0: no, los mete al Super Bowl. Exacto.
1: Sin problemas. Sí. De verdad. Entonces, nada más para que vean ahí los, los niveles. Uh -huh. Y bueno, pues ahora fue cambiado Carson Wentz una vez más, ya fue otra vez estuvo involucrado en un cambio, ahora a los a los Washington Commanders y se va por dos selecciones de tercera ronda y una de séptima. Y bueno, además intercambiaron este, selecciones de segunda ronda, que pues realmente no, 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 no se cuenta como parte del cambio porque nada más intercambias picks. Mm
0: -hmm. Son no unos, escaloncitos, nada. unos escaloncitos que sí. subes o bajas, ¿no? Mm -hmm. que Corígeme, si estoy mal, no estoy seguro, pero creo que una de esas terceras también es condicional. ¿Se puede convertir en segunda?
1: Se puede sí. convertir en segunda, sí. Hay, 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 aplicaron básicamente los escaladores que le metieron ahí en Indianapolis. Okay. Como de si Wenz juega tantos porcentajes de snaps, toda la onda. Ya. Puede, puede escalar. Una, la tercera del próximo año puede volverse de segunda okay. si, si Wenz cumple con algunos criterios. Entonces, pues... Carson Wentz ahora ya se un este grupo de jugadores que han sido intercambiados con menos dos
0: veces en su carrera. Oye, pero fíjate, el, el nivel de compensación. O sea, empezaste dándole un contenedor lleno de pizza Cleveland para tomarlo, ¿no? Luego te dieron una primera y una segunda, que acabaron siendo dos primeras. Sí. Wow, bien, ¿no? O sea, eso te paga por premium, ¿no? Claro. Y, y ahora, este, dos terceras. Ya está medio devaluado, ¿no? Pero una se puede volver de segunda. Exacto. Sí.
1: Y la verdad es que, bueno, a fin de cuentas, pues eso es parte como de la señal de, de cómo ha ido perdiendo brillo uh -huh. Carson Wentz a través de su carrera. Y, y la creencia que tiene Washington, que es la que tenía en Nápoles, que ellos pueden resucitar la carrera de Carson Wentz uh
0: -huh.
1: con el sistema adecuado. Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Es decir, de momento no tengo nada más que agregar.
0: Sí. De momento también eso está en TVD, ¿no? Sí.
1: <risa> y vamos vamos a dejarlo así. Es más, mejor platiquemos de otro jugador, Luis, que otro de esos cambios que aparte no te explicas cómo Khalil Mack, con lo que Khalil Mack es, ha sido cambiado dos veces en su carrera.
0: Sí, caray, es, es otro de esos casos, fíjate, porque, o sea, para empezar... Un tipo que eh, fue seleccionado top 5 en el draft, ¿no? En 2014, uh -huh. cuando llegó a la liga, fue el quinto puesto global. Y de hecho, él fue, ha sido el único jugador de la Universidad de Buffalo en ser tomado en la primera ronda. O sea, no es necesariamente un powerhouse, ¿no? Un colegial. No. ¿no? Entonces, eh, pues eso ya te habla de la calidad del jugador, ¿no? Top 5. Llega a, este, a los Raiders, que, es, que, que son los que eh, lo seleccionan. Y en su año de novato termina en tercer lugar en la votación a novato defensivo del año. Estaba Aaron Donald, no, con todo lo que sabemos de Aaron Donald, y además CJ Mosley, que tuvo una muy buena temporada de novato, ¿no? Entonces pues, sí. terminó por detrás de ellos. ¿no? Ahora, en su segunda temporada como profesional se volvió el primer jugador en ser nombrado All-Pro en dos posiciones distintas, linebacker y defensive end. y ahí medio híbrido los, los, este, uh -huh. los Raiders y que lo ponen en las dos. O sea, Realmente el impacto de Khalil Mack en los Raiders fue, si me apuras, el mejor de su carrera. Sí. <risa> o sea, porque con todo lo talentoso que es, no necesariamente ha tenido todo el impacto que podría, ¿no?
1: Sí. sí. Es que después de esos dos años, uh -huh. tú jurabas que era, bueno, iba a ser un monstruo de defensivo, así como de verdad. Era casi, casi Howie Long mejorado, o sea, de verdad... Porque aparte okay. cambiaba de posición, uh -huh. era como el futuro de la defensiva de la NFL, o sea, un, un tipo que podía jugar en dos posiciones distintas. Y, y sí, estoy de acuerdo contigo en que era básicamente eh, como una promesa de que al día de hoy no se ha cumplido en, en totalidad.
0: Uh -huh, uh -huh. Exactamente, sí, sí, sí. Y pues bueno, sí. fue justamente en 2018, después de esto que, que acabamos de platicar, que fue cambiado los Bears, porque digo, esto vino además después de que se aventó un holdout, ¿no? toda la pretemporada, uh -huh. este, este, no estaba ahí eh, contento con su situación y demás, y entonces los Bears deciden mandarlo, perdón, los, este, los eh, Raiders deciden mandarlo a los Bears, exactamente, y reciben dos elecciones de primera ronda en 2019 y 2020, además de una sexta en 2019 y una tercera también en 2020. ¿no? Hay que recordar que en esta época justamente era el primero y segundo año de Mike Mayuk, que en algún momento ya les platicamos de esa estancia, ¿no? Y de, de, esos, de esos picks. En 2019 tomaron a George Jacobs. O sea, puedes decir ok, sale. ¿No? Pero en 2020 tomaron a Damon Arnett con el pick que obtuvieron. Y bueno, el de tercera ronda fue Brian Edwards que eh, por, pues también puedes decir eh, más o menos, ¿no? Entonces en eso se convirtió Khalil Mack para los Raiders. Cuando llegó Bears, <risa> ¿Qué dirías? No sé. O sea, ¿t -t ¿toda la producción de Mack ¿O un corredor titular, un receptor 3 y un tipo que sale a posar con metralletas? <risa> sí, o sea. <risa> ¿No? <risa> <risa> Cuando
1: tú ves, o sea, obviamente te recuerdas lo que Khalil Mack hizo en sus primeros años con los Raiders. Lo comparas con lo que te dan estos tres. Uh -huh. Ni de broma. Dices, esto lo perdieron escandalosamente los Raiders. Y sí, y creo que fue uno de los grandes puntos en contra de eh, Mike Mayock. Uh
0: -huh.
1: Es más, otro jugador que del que vamos a hablar después fue otro de esos cambios de Mike Mayock que la gente dijo, ¿qué están haciendo? O sea, y aparte, sobre todo, creo que el problema de los Raiders fue es que después de cambiar a Khalil Mack, su principal hueco fue: no tendremos Seth Rogers. Duh. <ríe> fue como de: güey, tenías a Khalil Mack. <ríe> Evidentemente, si lo cambias, no vas a tener quien presionar coreback. Porque, pues, dejaste ir a Khalil Mack.
0: Tuvo que llegar Max Crosby, ¿no? En la, en la cuarta ronda o algo así, ¿no? Fue, Pero de fue, verdad, fue, o sea. Uh
1: -huh. Hasta que llegó Max Crosby encontraron a alguien que le pusiera presión a los corebacks. Era un equipo que no presionaba nada. Uh -huh. En ese espacio entre Mack y Crosby
0: no tenían pass rush pero de ningún tipo. Sí, así es. Y espero. Pues bueno, así fue. No. Luego de ahí sé que en Chicago este eh, un tiempito y además le dan una extensión de contrato que, que lo hizo. Además, en ese momento, el defensivo mejor pagado de la historia. O sea, no del momento, no, el defensivo mejor pagado de la historia. ¿no? Así humilde. Queda cuatro años con los Bears. Y pues ahora resulta que el equipo decide cambiarlo a los Chargers por una selección de segunda ronda en 2022 y una de sexta ronda en 2023. Cuando uno ve esa compensación de segunda y sexta, Dices, ay, ¿cómo? ¿No? O sea, porque al imac una segunda y una sexta, bueno, pues el truco está en que, pues los chargers reciben todo el contrato y van a pagar el contrato completito que les acabo de decir que era el de mejor pagado uh -huh. de la historia de la liga en algún momento reciben completo ese contrato. Entonces ahí está, eso también forma parte de la compensación. ¿no? Claro.
1: <risa> Pero a fin de cuentas también te habla como de ese tipo de errores, ¿no? Cuando das un contrato tan grande... Luego no te puedes zafar de ese contrato y ahí no hay manera de salir y la única manera de zafarte de ese contrato, contrato tan, tan gigantesco es regalándoselo a un equipo
0: distinto. Exacto, tal cual. Mira, o sea, págame barato, pero llévate el contrato tú págalo. ¿no? O sea,
1: Khalil <risa> Mack y su contrato
0: uh -huh. por una
1: segunda y una sexta. Exactamente. O sea, de verdad. Y acaba siendo como ese ese gran problema, porque pues es un jugador que todavía es muy talentoso. Y que dices, en un sistema adecuado pudiera ser una gran pieza. Hablas de los Chargers que van a tener a Joey Bosa de un lado y a Khalil Mack del otro. Dices, no vas a poder doblemarcar a ninguno de los dos tan fácil.
0: Exactamente.
1: Porque vas a regalarle el otro lado al, 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 al compañero. Entonces, de repente, pudieras tener ese, ese, ese como gran boom con Khalil Mack otra vez. Y los Chargers se ven, se, se ven como un equipo que dice, bueno, ok, va a salir caro pero tenemos la
0: lana guardada, entonces pues lo podemos ocupar. Exactamente, y, cre y creemos que nos hace, nos hace una pieza que nos puede llevar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, sí. pues ahí está, ahí, este, eh, ese es el caso de, de Khalil Mack, ¿no? Pero, pues, eh, él como, como el siguiente caso también son los Raiders, ¿no? Eh, uh -huh. Estamos hablando de ti, Amari Cooper.
1: Del buen Amari Cooper Otro caso de esos raros, ¿no? Porque
0: sí,
1: también empezó muy bien Y empezó siendo un muy buen jugador con los Raiders
0: Sí, muy bien.
1: Fue una selección de primera ronda La cuarta global en el draft del 2015 Y nada más se volvió El primer receptor en la historia de los Raiders En lograr millones de sueño de novato O sea, y los Raiders han tenido receptores Muy buenos en su carrera Exacto Nada más Tim Brown Jugaba en los Raiders Para poner uno Sí. Entonces, de repente, es más, en ese año de, de, de Amari Cooper tuvo 5 partidos de 100 yardas y 72 recepciones. O sea, ambas fueron marcas de la franquicia. Era evidente que era un gran jugador. No había discusiones de eso. Uh -huh. Al año siguiente tuvo 83 recepciones para 1,153 yardas y 5 touchdowns. Otra gran producción. Uh -huh. No había discusiones con él al año siguiente como que bajó abajo empezó a tener como un bachecito ahí con los Raiders
0: sí, ahí ya fue donde eh, pues es que quién sabe como que algo pasó a partir de ese momento con Mary Cooper que se empieza a caer un poco su producción ahí ya nada más se va a 48 recepciones 680 yardas los touchdowns se mantenían ahí, 7 touchdowns y justamente después de esa, de esa temporada llega eh, 2018 que empieza eh, con, con los Raiders la media temporada en 2018 llegan los Cowboys y le ofrecen una selección de primera ronda a los Raiders por Amari Cooper. Uh -huh. oh, man. Oh, o sea, creo que eh, para los Cowboys ese, ese cambio era súper necesario porque los Cowboys en ese momento no tenían un receptor número uno, habían tomado la decisión de, no, hombre, voy a tener cuatro receptores número dos y con eso la voy a librar. Empezaron súper mal, ¿no? Entonces... Fueron por Amari Cooper y levantaron mucho su, su ofensiva. ¿no? O sea, uh -huh. la verdad es que para los Cowboys fue un buen trato el haber eh, ido por Amari Cooper en ese momento, sobre todo en el corto plazo. ¿no? Y para los Raiders, pues les, les dabas una primera ronda y tomaban a este PJ Hall con ese pico. Sea, ¿Qué? ¿Quién? <risa> Lo
1: peor es que aparte era un, era un cambio en el cual recuperabas tu inversión. Te gastaste ¿Te, una ¿Te, primera ¿Te, ronda, ¿Te, te, te, tres años después lo vuelves a cambiar y recibes una primera ronda. No se devaluó para nada el jugador.
0: Sí, o sea, a lo que le apostaban los Cowboys era decir, bueno, pues mi primera ronda que te voy a dar va a ser como del final, ¿no? O sea, como uh -huh. del 20 arriba, ¿no? Y que eh,
1: muchas veces argumenta, dices, yo tomo no es, es, entrego esa primera ronda porque voy a tomado un receptor. Exacto. pero es hasta el próximo año y quién sabe si salga como yo quiero que salga entonces uh -huh. ya mejor me la gasto una Mari Cooper que ya sé cómo es ya sé lo que tengo y ahí va
0: exacto uh
1: -huh. y la verdad es que bueno él llegó a Mari Cooper en 2019 en 2019 le dan una extensión de contrato enorme así, uh -huh. cinco años y 100 millones uh -huh. de dólares 60 garantizados
0: es que es, y fíjate el eh... Ese contrato es, ya no es la más reciente, pero es una de las más recientes muestras de, de genialidad de los cowboys para dar contratos. O sea, porque fíjate, ¿eh? son poquititos, o sea, realmente son malos para ese tipo de cosas. Los cabos, o sea, un front office medio bruto. Pero este, ese de Américo estuvo súper bueno porque fueron eh, 100 millones de dólares, pero los 60 garantizados estaban totalmente front loaded. O sea, los primeros tres años se acababa el dinero garantizado y de ahí en adelante podías hacer lo que quieras con Amari Cooper. Uh -huh. Y eso fue lo que los llevó a donde están ahorita.
1: Sí, que a fin de cuentas, pues,
0: vamos, tuvo buenas
1: temporadas Amari Cooper con los Cowboys, es un, es un muy buen jugador, tuvo 92, eh, 92 selecciones para 1114 yardas con 5 touchdowns en 2020, en el 21 tuvo 865 yardas y 8 touchdowns. La producción uh -huh. siempre estuvo más o menos como similar en el tema de las anotaciones. Y bueno, al final lo acaban cambiando en este off season, pues porque ya tenían un problema ahí como con otros contratos y tenían ahí un montón de cosas y te daba chance de moverlo sin tener como tantos problemas.
0: Sí, es que no había dinero muerto prácticamente, ¿Mm? porque todo su dinero garantizado ya se le había pagado en tres años. O sea, 60, 20, 20 y 20. Ya no había dinero muerto. Entonces... Los 20 millones que le tocaban el próximo año se garantizaban el día 5 el de la liga. Entonces, por eso lo cambian antes. se pues quedan con nada de dinero. muerto, Una maravilla.
1: Sí, un, un jugador muy inteligente. Ajá. Pero obviamente también tenías el problema de que no podías pagarle pues, si lo si lo retenías en el equipo.
0: En términos de fútbol y de roster, todo mal. Porque sí. perdiste un jugador muy bueno, muy productivo. ¿no? Pero Administrativamente campo, todo
1: muy bien. Exacto. Pero campo de juego perdiste muchísimo. Sí. Aunque el argumento es que CD Lamb puede tomar ese puesto de, de, de Receiver One y toda la onda. Uh -huh. Y que bueno, a fin de cuentas, pues acá también lo ponen. Gran parte del problema es que tenías el contrato de Eziquel Elliott, que ese no es sí. como tan fácil de zafarte.
0: No, ese no está nada fácil es, de zafarte este año. El próximo es que ya se puede. Posible, Pero este año no. O sea, lo tienes que tener este
1: año en el equipo, sí o sí. Uh -huh. Cortarlo es un, es, 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 un, es un suicidio, cambiarlo también es un suicidio. Entonces, ese uh -huh. tiene que dar y a sacrifica a un jugador como a Mari Cooper. Y al final, el equipo que toma el contra, el toma el trato son los, los Cleveland Browns, que mandaron una selección de quinta ronda y una de sexta ronda por a mari Cooper.
0: Ay, te digo, no la arma, de repente tiene puntos buenos y geniales, pero no manches, o sea, un jugador por el que pagaste una primera ronda, al que le diste 60 millones de dólares a lo largo de tres años, te regresa a una quinta ronda. Porque la sexta es swap. O sea, la sí. sexta es nada más te cambio mi lugar por el tuyo. O sea, el lugar si tú nada más te moviste. Exactamente. ¿no? Entonces, hijo, la mezcla de la amenaza de que lo iban a cortar si no, eh, con el contrato grande y demás, creo que fue el asunto. ¿no?
1: Sí, por supuesto. Porque vamos, la verdad es que los equipos también se ponen en el plan de no le vas a poder pagar. Entonces, Exacto. Si nadie te acepta el cambio, lo vas a tener que dar de baja uh
0: -huh. y no
1: recibes nada. Exactamente,
0: porque no tomas una quinta ronda, que aquí está.
1: ¿No? Aquí tengo una maravillosa <risa> quinta ronda, uh -huh. puede servir muchísimo y es más que no recibir nada. Y entonces ahí te
0: amarran. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, y, y los Browns lo, lo que perseguían ahí era no peleárselo en la agencia libre, ¿no? Claro. Porque, o sea, prefiero pagar una quinta ronda a que llegue al mercado de la agencia libre y pues... Tenga yo que meterme al bidding war, ¿no? O sea, que ahí a, a billetazos, ¿no? A ver quién le paga más, ¿no? Y,
1: y para dar a hacer incluso evitar que terminara en un equipo donde te pudiera hacer más daño.
0: Exactamente. Lo mandas a Cleveland anda allá del otro lado del país, en la americana, oh, lejos. ¿no? Sí.
1: Porque la verdad es que en las semanas, en la semana previa a ese cambio, se hablaba de que Washington iba a hacer el intento por a Mary Cooper si llegaba a quedar libre, para emparejarlo con Terry
0: McLaurin. Exacto. Es que a Amari Cooper se puede convertir muy bien en un receptor número uno, que lo, lo eran los Cowboys, pero si lo pones con otro estrella, se potencializa su talento a una locura.
1: Y entonces era como la apuesta de Washington, como de, bueno, Carson Wentz, pero con Terry McLaurin y a Mary Cooper, esto puede funcionar muy bien. Exacto. Sí, sí, sí. Y sí, Carson Wentz tiene un brazo bastante fuerte, entonces uh -huh. digamos que aguantaba bien para los bombazos, pero al final ya lo mandaron a Cleveland, se deshieron del problema y como de, bueno, a otro lado. Ajá. Uh -huh. Y hablando de receptores, Luis, y Hijo. que fueron cambiados un par de veces, ¿qué onda con, qué onda con el que sigue?
0: Es que, digo, a, a Mario Cooper lleva dos, ¿no? O sea, fue uh -huh. Cowboys y luego este, Browns. Pero no manches. Brandon Cooks, eh, a mí me parece un caso increíble. O sea, está muy cañón porque además el valor... Ahorita, ahorita voy a, vamos a hacer el, el recorrido, pero para que veas cómo... Un tipo se puede eh, como que valorar muy alto por mucho tiempo. Uh -huh. Un tipo como Brandon Cooks, además. O sea, que sí es bueno y todo, pero pues yo no, no creo que lo menciones entre los primeros 10 o algo así, no sé, ¿no? O sea, es bueno, o sea, es bueno pero no es Christian Kirk. Ah, exacto, ¿no? <risa> <risa> exacto. No para que le pagues 21 millones de dólares al año. O sea, obviamente no. Pero bueno, perdón, perdón. Okay. <risa> sí, entonces eh, digamos que de entrada Brandon Cooks es otro de estos que llega a la liga en, en la primera ronda eh, los Saints son los que lo toman en 2014 pero también su historia comienza con un trade ahí, uh -huh. en este caso eh, el puesto número 20 este, perdón, el, el 20 eh, sí, el 20, perdón, era donde lo tomaron los Saints perteneció originalmente a los Cardinals en ese momento y pues bueno los Saints deciden subir y le pagan a, este, a Arizona el pick que tenían ellos, o sea, el 27, el swap, digamos. Y además les dan la tercera ronda de ese año y la, eh, nada más, o sea, swap y tercera ronda por subir unos, unos espacios. ¿no? Entonces dices, ah, por un, un brinquito está perfecto. ¿no? Con estas dos elecciones, los Cardinals toman a Dion Buchanan, que es un safety que tuvieron ahí algún tiempo. John Brown. También un receptor que les duró ahí más o menos uh -huh. bien, ¿no? Creo que detrás no está tan mal, ¿no? Pero bueno, ahora los Saints, lo que representó Brandon Cooks, me parece que es mucho mejor. Porque pues no solamente fue un jugador súper productivo durante tres años que estuvo, que estuvo con ellos, ahí tuvo más de 2.800 yardas, tuvo 21 touchdowns, o sea, realmente con los Saints regreso al, al mismo caso que con Cooper, digo que con Mac. Mac. Su, su primera estancia en su primer equipo fue la más productiva, Ayer era donde, donde decías, este tipo sí es un pick de primera ronda y una estrella valiosísima
1: uh -huh.
0: porque ahí estuvo muy bien, ¿no? Y de ahí pues previo a la temporada 2017 viene su primer cambio, ¿no Mike? Venga Sí, ahí, de hecho
1: ese fue un poco sorpresivo, la verdad, ahí. Yo me acuerdo que cuando te dio fue, fue llamativo, porque lo mandan a los Patriots, que les dan una selección de primera ronda, que terminó siendo la 31, uh -huh. muy bien, los Patriots muy inteligentes, porque dieron un valor muy bajo, y una tercera ronda. Los Saints tomaron a Ryan Ramsick, ¿Todo bien. bien, todo bien, y a Trey
0: Hendrickson. Por eso es que yo digo muy que... Muy el valor, bien. el valor de Brandon Cooks para los Saints es buenísimo. Le sacaste tres años de jugo a todo. Y además sí. a la hora de que lo cambiaste, se convirtió en Ryan Ramsick, que es tu titular todavía hasta la fecha de, de simple sí. derecho. Y Trey Hendrickson, que por dos o tres años te dio un muy buen pass rusher. Hey, era,
1: un, era un jugadorazo con los Saints, Trey Hendrickson. Entonces, ah, digo, y se fue a Cincinnati y volvió a jugar muy bien Trey Hendrickson. Entonces... Mm. Es que muy bien, los Patriots recibieron a, a brandon Cooks y una selección de cuarta ronda, uh -huh. la cual no se cobró porque fue la que le sancionaron por el tema del Deflategate.
0: A la hora que vi que, que, ese dato dije, no, bueno, o sea, si estuvo buena la sanción, eh te voy a quitar un pick que no tenías. <risa> un pick que recibiste en cambio. Exacto.
1: O sea, ni era tuyo. Pero, ok. O sea que acabó siendo básicamente dos elecciones por, por Branding Cooks. Exacto, exacto. Y los Pats de bueno. Pues como... Y le fue bien con los, con, con los Patriots. Estuvo únicamente un año. Uh -huh. Pero pues tuvo una temporada de más de millas y siete touchdowns. Bien, yeah, yeah. no bien. Que no, para no, como no, juegan no. los receptores de, de New England, pues es un, muy, son muy buenos números. La verdad. Uh -huh. Lo interesante es que en el siguiente offseason lo volvieron
0: a cambiar. Pero el asunto no es nada más lo interesante del, de otro cambio, uh -huh. sino que lo vuelven a cambiar por otra primera ronda. O sea, llevas dos cambios y las dos veces te han pagado una primera ronda. Eso es lo que a mí también me un poco me vuela la cabeza con el sí. caso de Brandon Cook, ¿no? O sea, en este caso se lo dan a los Rams. Uh -huh. Y los Rams pagan esa primera ronda y una selección de quinta, ¿no? Para obtener. Ahí, en este caso, este, los Patriots toman a Isaiah Wynn que eh, jugó de garde, de tackle, no está mal, pues. Y este, en el segundo, en este de quinta ronda, ya saben, Patriots, Gonna Patriot, y lo cambiaron 16 veces y ya está muy difícil meternos en esas ramas, ¿no? Este, pero los Rams reciben a Brandon Cooks y una selección uh -huh. de cuarta ¿no? o sea eh, interesante porque pues venía eh, estabas viendo que Brandon Cooks venía de los Saints de tener gran productividad una temporada de más de mil yardas con los Pats y dices oye los Rams pues, claro que pueden hacer algo interesante ¿no? y pues a lo largo de dos años ahí es donde tiene su peor racha de, de, en toda su carrera ¿no? y no es que haya sido malo pero pues ha sido su, su estancia menos productiva nada más Tuvo 1.700 yardas en esos dos años. Bueno, las rebasó por poco. Y solamente 8 touchdowns. Ha sido su, su bache en su carrera. Sí. ¿No? Y luego
1: lo volvieron a cambiar. <risa> <risa> Porque, pues, pues ya, ¿no? O sea, vamos. Pobre Branding Cooks, la verdad, este. estuvo, estuvo chistoso. En la, pre en, la en la primera temporada del 2020 lo vuelven a, mo a mover. Ahora los Rams mandan a Brandon Cooks y una selección de cuarta ronda en el 2022 por una selección de segunda ronda a los Texans. Que otra vez, es un excelente
0: valor. Exacto. O sea, tú dices, bueno, vienes de, tu, de tus peores años y todavía vales una segunda ronda. Eso es amor para Brandon Cooks. O sea,
1: te estamos cambiando constantemente, pero cuando nos desagrece que te damos un muy buen valor en los cambios. La verdad es que eso sí es como la parte interesante. Ajá. Y hay que decir una cosa interesante que vale la pena mencionar: es que ese, ese pick se convirtió en Van Jefferson. Exacto. O sea, no es un receptor superestelar en los, en los Rams, pero es un receptor bastante sólido.
0: Sí, ahí está, Entonces, y aporta. La uh -huh.
1: aporta y te sirve, y uh -huh. la verdad, bien. Uh -huh. Y bueno, este, con los Texans, se ha pasado ya un par de añitos. Y pues es de lo poquito bueno que tienen en Houston, la verdad, este. No hay muchas cosas que, que festejar allá con los Texans, pero Brandon Cooks tiene más de 2.100 yardas y 12
0: touchdowns. Eh, bien, o sea, si piensas que este año estuvo Davis Mills y este no sé quién más, pues. Creo que estaba... Era Tyler Taylor, ¿no? También. Tyler Taylor, sí. Exacto.
1: La verdad es que muy, muy, muy buenos números de, de Brandon Cooks. Y pues a ver qué pasa, porque en una de esas también lo vuelven a cambiar y capaz que venden otra segunda ronda en los Texas, no sé.
0: Es que, fíjate, o sea, Brandon Cooks podría tener ese leverage, ¿eh? O sea, de... Pues soy el mejor receptor de este equipo. O sea, yo creo que sí va alguna segunda, ¿eh? Ah.
1: Sí, sí. Si sí, me andan cambiando por algo, algo bueno. Pero la verdad, este... Pues ahí está, y es interesante porque sí, pasó de equipo, es más, jugó en tres equipos en tres años y en todos lados valió una selección de primera ronda, a donde iba
0: entonces, muy interesante eso, eso de verdad es lo que a mí más me gusta de esta historia, el valor que, que ha tenido, o sea el valor de él en el mercado y el valor que le dejó a los Saints esas son las sí. dos taristas que más me gustan de su historia
1: bien, sí, porque eso, fue, eso es aprovechar muy bien un cambio la Totalmente. verdad pegar a la lotería porque te sacas dos buenos jugadores en, a cambio de uno
0: y ese uno ya te dejó buena producción o sea,
1: muy bien sí, claro, entonces pues va y vamos, a, y vamos a decir que estos son los cambios como más recientes de la era más moderna, pero no son los únicos cambios que ha habido así de jugadores que se mueven varias veces de equipo en trades vamos a sacar el libro de historia porque pues estas es historias para decir wow, exacto y practiquemos algunos casos de jugadores legendarios que han sido cambiados un par de veces, o hasta más.
0: Y, y, y ¿sabes qué? Es, es lo que a mí me llamó mucho la atención de esta lista que armamos, es eh, el calibre de los nombres, ¿no? O sea, como que no pensarías que, que estos jugadores se, hayan dicho a su equipo, no, 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 dame algo por él. ¿Cómo? ¿no? O sea, empezando por Randy Moss, ¿no?
1: Un jugador de de, sal de, de salón de la fama en su primer año. Uh -huh. Como siendo un First Ballot. Uh -huh. Uh -huh. Y pasó de los Vikings a los Raiders, a los Patriots, otra vez a los Vikings. Y si les daban tiempo, lo hubiera vuelto a cambiar, pero... Seguro. Fácilmente. Y fíjate, Randy Moss, de entrada, pues, otra vez, producción. La producción que tuvo con los Vikings en sus primeros siete años fue monstruosa. Uh -huh. es verdad. Producía muchísimas yardas, era fácilmente uno de los mejores receptores de la liga, la dupla que hacía con Chris Carter era mortal, allá en Minnesota, uh -huh. era un jugadorazo. Sí, la totalmente. ¿Cuál era el problema de Randy Moss, la verdad? Pues la
0: personalidad. Su actitud, su personalidad, exacto. Uh -huh.
1: o sea, no era un tipo fácil de manejar, no era un tipo muy agradable, muy simpático, y eso obviamente pues le trajo un montón de conflictos con los Vikings, y eso, pues, a final de cuentas acabó forzando al equipo como a tomar la decisión, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo. Ya, mejor. Para tener problemas, porque aparte imagínate haber, haber vivido con, con Chris Carter, que es como de los tipos más tranquilos del, 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 del roster, y que el compañero se Randy Moss <risa>
0: que
1: sí, cambiaba, este, bien feo. Y bueno, lo acaban mandando a Oakland, bueno, a los Raiders, porque ahora ya ni ido en Oakland, Ajá. en 2004. Y fíjate, ¿Qué, ¿Qué mandó Raiders al, al linebacker Napoleon Harris? Y selecciones de primera y séptima ronda. Es que el valor era muy alto para un jugador del, del calibre de Randy Moss. Totalmente. Uh -huh. Porque era un jugador muy bueno. Entonces, te doy una primera, un titular que te puede servir en tu defensiva y una, una séptima ronda
0: para que acabes de completar el cambio. Así, sweet and the poll nada más, ¿no? Así, Pendulce. Sí, claro. <risa> Ajá. Y
1: la bronca es que a partir de ahí
0: como que se vinieron en
1: cascada los cambios, ¿no, Luis? Con Randy sí, Moss.
0: Sí, sí, ahí fue cuando empezó el, el, el asunto de la cambiadera, porque una vez más, el primer equipo que lo tuvo, puedes argumentar que fue el que le sacó más jugo, probablemente el que sigue también le sacó un poco, pero uh -huh. creo que el, el que más fueron los Vikings en su primera instancia, porque eh, de ahí se viene eh, este eh, paradas con los Raiders, que además desapareció, o sea, si te acuerdas en la última temporada de Randy Moss en los Raiders el tipo se la pasaba en la banca con cara, o sea tomar, ¿no? Uh -huh. Terminan cambiando a los Patriots por una selección de cuarta ronda ¿no? a estos Patriots que casualmente estaban armando a una de las mejores ofensivas de la historia de la liga después de que Randy Moss había formado parte de otra de la de los Vikings del 98 llega a la de los Patriots de 2007, en donde rompe récords con Tom Brady, en donde uh -huh. está ofensivo y este equipo en general era una aplanadora total. Entonces ahí puedes decir: híjole, una cuarta ronda le salió regalado a Randy Moss, ¿no? Completamente. Pero
1: lo que le salió de regalado en el cambio se los cobró después con la actitud, porque sí. obviamente después ya quería que te contatúe súper grande, quería que le pagaran un chorro. Cuando los PACs no le hacen como las negociaciones para el contrato, pues dijo no, no me siento apreciado, como que aquí no me quieren. Se Lean puso, pero...
0: Que les he dado y ustedes no me dan nada, ¿no? ¿no? se puso super diva ahí
1: el buen ah, Randy Moss.
0: Eh.
1: Y obviamente New England, imagínate a mí me tratando pensar en cómo lidiar con Randy
0: Moss. Cámbienlo. Sí, sí, de, de, no voy a pelear,
1: cámbienlo. Y lo mejor es que lo acabaron este lo acabaron cambiando a los Vikings. Exacto. Se los acabaron regresando por una selección de tercera ronda. Lo cual, pues, dices, buen valor. Sí, está bien. Tercera ronda es buen valor por un jugador como, como Randy Moss, obviamente reducido por todos los problemas que tenía. Y porque lo que quería hacer era hacerte de él y pues como quien te compre el problema, pues que se lo lleve. Órale ya.
0: Uh
1: -huh. Y lo mejor es que los Vikings nos acabaron dando de baja en noviembre de ese mismo, mismo año. Ni
0: siquiera acabó la temporada. Ni
1: <ríe> la temporada, o sea, vámonos, órale ya, gracias. Y a fin de cuentas ese es como el, el, el gran detonante en todos los cambios de Randy Moss en, en la NFL. ¿Sí? Si Pero hubiera también... sido un jugador de mejor actitud, este pues obviamente la vida hubiera sido muy distinta, capaz que nunca hubiera salido de Minnesota,
0: probablemente, sí, y ya hubiera acabado cobrando como él, como él quería cobrar, sí. o sea, ¿no? Sí,
1: totalmente. sí, obviamente, pues a mí me bueno, dicen, señor, sí, bueno. el tema es tener actitud con la que tú tomas las cosas y pues sí, totalmente ahí exacto, ahí está <risas> el problema del buen Randy Moss,
0: así es, así es pero bueno, ese es uno eh, Randy Moss, gran nombre Hall of Famer, etcétera, ahora tenemos a otro de esos nombres grandotes, grandotes en Eric Dickerson Eric Dickerson, sí, ya saben, así, Lencitos, este, dos mil yardas, ese Eric Dickerson, ¿no? Resulta que fue cambiado y recambiado y recambiado. O sea, como por. A ver, Mike, cuéntanos. A ver. Fue. Es que esto fue una cosa bien rara. Uh
1: -huh. Eric Dickerson llegó a la NFL a principios de los ochentas uh -huh. y en 1984 puso la marca de más yardas por tierra en una temporada. Sumando 2.105. ¡Pum! Era un jugadorazo, de verdad. Uh -huh. Pero un auténtico jugadorazo. Eh, obviamente, pues, el problema después con un jugador tan bueno es que, pues, empiezan a aspirar a más dinero. Y en el 87, los Rams lo tienen que acabar cambiando por una cuestión meramente contractual. Porque Dickerson quería mucho dinero y los Rams decían que pues, no tenían como que lo necesario para pagarle. Y que pues les dijo, le, 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 a mí no me pagan lo que yo valgo. Oye, corría 2100 yardas.
0: ¿Sabes cuánto dinero vale eso? Que es un récord además de la liga hasta el, hasta el día de hoy. O sea, no, sí. no se ha podido romper ese récord, aún con un juego más. este Todavía siguen esas 2105 yardas como el número más grande para un jugador en una sola temporada.
1: Es que incluso ahorita, en estos momentos, ocupa sacar más de 100 yardas por partido. Sí, totalmente. Uh -huh. O sea, y un poquito más.
0: Sí, o sea, necesitas ser o así de constante o tener unos dos, tres juegos de 200 ¿no?
1: Sí, <risa> y es dificilísimo eso. Entonces, obviamente los Rams dijeron, ¿sabes qué? Pues mejor nos quitamos el problema del, del dinero y se lo mandaron a los Colts. Donde, la verdad, llegó a los Colts y también volvió a tener éxito con ellos. Los llevó a la postemporada un par de veces, llegando a ir con los Colts, los sí. metió a playoffs
0: y estamos hablando de los llevó, o sea, sí. Por, por, Pero porque que los echó en los ojos y los sí.
1: Porque era un equipo, la verdad, malo.
0: Sí, no, no estaba muy bien en esa época.
1: O sea, imagínense, 89, faltaban nueve años para que llegara Peyton Manning.
0: Exacto. O sea. Pero bueno, ni, ni, ni Harvock todavía, ¿no?
1: Ni, ni, ni Jim Harvock había llegado, ni inventen.
0: Exacto. Estaban todavía en una etapa muy,
1: muy oscura. Es más, en los Meta Playoffs, y es la primera vez que pasa una postemporada después del cambio de Baltimore a Indianapolis.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Exacto. Porque aparte sí. venían de haberse escapado de Baltimore ¿sí que ya les contamos, entonces, bueno. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: El problema es que, obviamente, cuando, pues, después de llevarlos a ese un par de años, literalmente, él los lleva, pues, empiezan las quejas, como de no hay talento en el equipo.
0: Uh -huh.
1: O sea, me están diciendo que, pues, no tengo nada más, con un poquito más de jugadores, pues, podríamos ser un un mejor papel, y los Colts tomaron la decisión, muy sabia, de cambiarlo. Pues sí. Así, ¿sabes qué? Tienes razón, aquí no, no, no estás al nivel del talento que tenemos en los Colts, eres demasiado bueno, adiós.
0: Es, básicamente aplicaron el, no eres tú, soy yo, ¿no? Sí. ¿No? Y no voy a conseguir más jugadores de talento, pues me, lo que me costó
1: conseguirte a ti, no inventes.
0: Exacto, y, y para hacerme de más talento voy a ocupar los recursos que me den por <risa> ti. <tí. risa> <¿No? risa>
1: y, y se lo acaban cambiando a los Raiders por selecciones de cuarta y octava ronda. Uh
0: -huh.
1: Que pues es un valor bajo, la verdad, o sea, por un jugador del talento de Dickerson, uh -huh. es un cambio bien, bien bajo. Estuvo con redes un año, lo mandaron a los Falcons, al año siguiente lo volvieron a cambiar.
0: <risa>
1: y le hicieron una selección de sexta ronda, o sea, ¡Lo cambiaban por cualquier cosa!
0: Ya, sí. Como dicen ahora el meme, ¿no? Este, dos kilos de limón, ¿no? Casi. Lo mejor es que lo mandan a Atlanta Ajá. y lo ponen de suplente.
1: Porque aparte le dicen que, pues, como ya era un veterano, la idea era pues, usar jugadores más jóvenes. Y, y en ese mismo año en que habían recibido los Falcons a Eric Dickerson, Ajá. ¡lo mandaron a Green Bay! Dijeron, no, ¿sabes qué? Pues no ocupamos jugadores de tu edad. Muchas gracias. Agarran a Eric Dickerson, al cornerback Bruce Pickens y lo mandan a Green Bay por el corredor John Stephens. Ok. O sea, no te mandaron nada.
0: En, en el panorama general de las cosas eso se ve muy mal. Y
1: peor se ve cuando te enteras que Dickerson ni siquiera jugó con los Packers. Porque llega a Green Bay, hace las pruebas físicas y no las pasa.
0: Y no pasa. <risa> o sea, se les cayó su trade. <risa>
1: sí, sí, no, no pasó el físico. Jerry Dickerson dijo: Bueno, ¿saben qué? Después de todo esto, me retiro.
0: Ya, una, una mudanza más y sería el colmo. ¿no? Sí, la
1: verdad. Es más, ya ni siquiera desempaqué en Atlanta, no inventes. O sea. <risa> Se acaba las cosas de la maleta, no, no manches. Exacto, sí. Entonces, la verdad es que eso, eso fue un final muy poco ceremonioso para un jugador tan talentoso
0: como Eric. De esa King. talla, sí, la verdad es que estaba muy tremendo. Y sí, el, el enterarte de este, de este ciclo y de, de cómo, lo, cómo ya los equipos realmente no le daban ningún valor, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, de, desde que Call of the Panda Raiders, a partir de ahí se acabó el valor de Eric Dickerson. Ya. Exacto. Porque estuvo un año en Red, lo mandan a Atlanta. Atlanta dice: No, no te voy a ocupar. Te lo mandan a Green Bay. Green Bay dice: Pues a mí ni siquiera me pasó el físico. Va de regreso. O sea. Y él literalmente. Acarreaba los Rams y acarreaba los Colts. Sí. Entonces, sí, sí. híjole, sí está. Sí está como muy Muy cañón. Sí, 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 así es. Y, y, ¿y otro cómo? jugador. Que también fue cambiado. No sabes ni por qué. Y no entiendes cómo. Es más, hay gente que ni siquiera sabe que fue cambiado
0: par uh -huh. de
1: veces.
0: Es, es que lo que pasa es que está, está interesante su, su caso. A ver, vamos a entrarle. Es, es el de Frank Tarkenton. Uh -huh. Frank Tarkenton, eh, eh, pues lo tenemos muy ubicado como uno de los quarterbacks más legendarios de los Vikings, ¿no? Y probablemente este sea. No, sino sí, probablemente. Este es el caso más antiguo que tenemos en la lista. ¿no? Sí. estamos hablando de los 60's. Este Frank Tarkenton era un jugadorazo. No más que tendemos a juntar sus dos estancias con los Vikings, ¿no? <risa>
1: Sí, como que hay gente que no se entera que en, en su carrera comienza, tuvo como unas vacaciones en Nueva York.
0: Exacto.
1: Ajá. Tomó unos años ahí de visita. Uh -huh. Y es que, a ver, Frank Tarkenton empieza en los Vikings y juega ahí seis años. Y era un buen coreback. Uh
0: -huh.
1: No era nada del otro mundo, pero era un buen coreback. Y acaba siendo cambiado a los Giants. Fíjate nada más. Por tres elecciones de draft, y un jugador, el cual iba a ser nombrado tiempo después. O sea, uh -huh. Te mando tres y un jugador que luego te aviso quién es. Ahí, ahí vemos, ¿no? Casi, casi. <risa> y entonces, este, y lo mandaron antes de la temporada de 1967. Ok. okay. Va. La verdad es que con los Yaya tuvo buenas temporadas, tuvo por ahí este, fue llamado al Pro Bowl cuatro años seguidos.
0: Es que te habla de la calidad del jugador. O sea, Frank sí. Tarkenton de verdad era de lo mejor de los corebacks en esa época. O sea, un adelantado a su época además. O sea, Frank Tarkenton es de verdad un jugador que tal vez por estar en esa época de los sesentas, de mediados finales de los sesentas, muchas veces se nos olvida. Pero era bien bueno.
1: Frank era bien buen jugador, mm. la verdad. Era un gran mm. coreback. O sea, es más, cuando él se retira, se retira con los récords del pasador. sí. O sea, es una cosa interesante. Y ahora, lo interesante es que, bueno, en el 71, los días como que se decepcionaron con Frank Tarkenton porque ganaron 4 de 13 partidos con él como titular y dijeron, Uy, ya, se le acabó el, ya se le acabó la gasolina, esto ya no funciona, uh -huh. muchas gracias, vamos a cambiarlo. Y se lo mandan de regreso a los Vikings. El equipo que sale a pedir, bueno, sabes que yo te lo tomo, es el equipo que se los había cambiado en un principio. Sí.
0: Pero es que lo, lo impresionante está en lo, en lo que pagan los Vikings. Por él. O Ahí sea,
1: se notó la, la urgencia, la verdad.
0: La urgencia, el cómo lo valoraban. O sea, el cómo dijeron: Ay, creo que medio la regamos. Hay que sobrepagar por él no importa, pero tráitelo, ¿no? Uh -huh. La compensación estuvo sabrosa.
1: A ver, la Luis. ¿Cómo es estuvo esa compensación?
0: Lo reciben. Al quarterback Norm Smith, el wide receiver Bob Green, el running back Vince Clements. Una selección de primera ronda en, en, en 1972 y una de segunda ronda en 1973. O sea, est estás hablando de un cambio más similar a lo de hoy día Russell Wilson o algo así, ¿no? O sea, como cinco o seis piezas en general, ¿no?
1: Y, y los, los dos picks altos. Sí, exacto. Primera y segunda ronda. Y te digo, o sea, tú diste un coreback y te regresan. Un coreback más el corredor y el receptor. Exactamente. O sea, te digo, ¿sabes qué? Aquí hay un coreback y aquí tiene su corredor y su receptor y ya los conoce y se entiende con ellos.
0: Exacto. Pick de primera ronda y pick de segunda. ¿No?
1: Órale. <risa> wow. Entonces, la verdad, sí está como bastante interesante. Creo que es un asunto bien, bien llamativo ahí con, este, con esto, con esto de, de Frank Tarkenton, y más porque en su segunda estancia con los Vikings, pegó el boom, o sea, de verdad, fue como la gran parte de su carrera, es lo que todo el mundo recuerda ya de la etapa de Tarkenton, uh -huh. porque aparte llevó a los Vikings a tres Super Bowls, uh -huh. eran un equipazo los Vikings en aquella época, uh -huh. desafortunadamente no se les dio ganar el, el, el Super Bowl a, a Minnesota, Perdieron las tres veces. Y bueno, por ahí también quedó como. Por aquí han hablado varios en los comentarios de infravalorado, este Fran Tarkenton, totalmente, un jugador que no sí. se le da el valor que debería tener. Porque otra vez, de repente, en esta en esta NFL en la cual los anillos de Super Bowl van por encima de todo. Sí. Entonces, de repente, resulta que Frank Tarkenton no tiene ningún valor histórico porque no ganó un Super Bowl.
0: Exactamente.
1: Y entonces, yo diría, en, en ese caso podemos argumentar que Trent Dilfer es mucho mejor coreback que Frank Tarkenton porque tiene un anillo de Super Bowl.
0: Es más valioso, ¿no? En, históricamente hablando. ¿no?
1: Claro, y dices, sí, te cae. Sí.
0: <risa>
1: o sea, ¿neta? O, sea, o vamos, o Trent Dilfer es mejor coreback que Frank Tarkenton y que Dan Marino y que Jim Kelly.
0: Exacto. O sea. Pues no. La respuesta es no. Ganar un Super Bowl
1: no es sinónimo de que seas el mejor jugador que otros que no lo han ganado.
0: Y no ganar un Super Bowl no significa que no seas bueno. Claro. Pues, también, ¿no? Pero bueno, así está la historia de Frank Tarkenton, que este estuvo ahí su su vaivén, ¿no? Por decirlo menos. Tú
1: <risa> puedes ir y vuelta. Exacto. vuelta. Y mira, acá ya salieron más nombres. Mira, Brad Johnson, obviamente, mejor coreback ah, que todos los que acabamos de mencionar. Joe Flaco. El Joe Flaco. Oh, él, él es elite.
0: Exactamente. Nick Foles. Un ¿no? comentario que yo leí. O sea, ¿qué tan elite
1: es Joe Flaco que él nunca se retiró por 41 días?
0: <risa>
1: eso te eso no lo hacen no lo hace los jugadores de elite. Exacto. O sea, seamos sinceros. Pero bueno. Pues, <risa> okay. Dejemos esos comentarios para otro momento. Porque aparte, sí. muchachos, tenemos que platicar de la historia para decir, güey, del día de hoy. Por favor, por favor. Esta historia no va a ser tropicalizada, está en el mismísimo trópico <risa> del fútbol americano que es el fútbol americano
0: de nuestro país. Muy bien, venga. Ya saben que qué? de repente también nos gustan esas historias porque a veces lo ameritan. Y es que, oye, a ver, necesito que
1: todos me ayuden. Ya hemos hablado en algunas ocasiones de lo que pasa en nuestro, en nuestro fútbol americano nacional, tanto el colegial como el profesional. Ahora nos vamos a enfocar en, en la UNEFA. Uh
0: -huh. A los
1: medios que cubren la, la UNEFA dicen la bendita UNEFA. Porque, <risa> híjole, saca cada cosa de veras esta, esta liga. Okay, okay. Es, a ver, sabemos que lo, la, la pandemia generó muchos, muchos cambios, ha tenido que modificar los protocolos y ahora que están regresando a la actividad ya de manera más formal todas las ligas, pues están actualizando los protocolos y la NEFA ha publicado un par de comunicados que a mí me encantaría que tuvieran una maestra de español que les revisara sus comunicados entrada
0: sí. pues por lo o sea, menos tener una secretaria o un secretario que tenga persona, sí, no sé, alguien habilidades que sea, de redacción no alguien que sea como versado en esos temas de la redacción
1: porque <risa> híjole a ver primero que nada en febrero anunciaron que el uso de drones quedaba prohibido para cualquier tipo de actividad, ya fueran entrenamientos, scrimmage, partidos o cualquier otra actividad de la universidad en cuestión. O sea, básicamente argumentando que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no permite el uso de esos vehículos no tripulados y que simplemente, pues ahora sí que bien burocráticos están siguiendo órdenes. Ok,
0: eh, un dron uh -huh. eh, o, sea, o sea si hay alguien subido en el dron no hay bronca si sí, subo, por... subo mi hamster es un vehículo tripulado Entonces, <risa> ya va a tribular, no hay bronca dices a ver
1: yo, yo recuerdo que cuando empezaron con, la, con lo de los drones ajá. por ejemplo yo que estoy acá en, en Puebla ajá, ajá. cuando viajaba a la hermana república de Cholula a, a visitar ajá. a los aztecas del la usaban un dron para grabar cómo se veía el Templo del Dolor.
0: Es que son unas tomas padrísimas.
1: Se ve padrísimo. Ajá. Y dices: a ver, la Secretaría de Comunicación y Transportes está diciendo, está diciendo que una universidad no puede usar un dron para grabar su universidad.
0: Sí, o sea, vamos, si fuera un dron de guerra, así para lanzar misiles, bueno, ok, ¿no? O, o lo estás volando así a 30 mil pies, bueno, ok, pues también es peligroso, ¿no? Pero... Pero me inventes que... O sea... Grabar unas fotos de tu campo, ¿no? ¿Por <risa> qué
1: prohibirías un dron? O sea, aparte, decían, o sea, básicamente estamos en contra de la
0: tecnología. Sí, y, y, y o sea, básicamente toda la gente que, que tiene un dron no lo puede volar porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo prohíbe, ¿no?
1: Yo, entonces... Y hasta se usan los drones para muchísimas cosas.
0: No, para un montón de cosas, claro. Ajá.
1: así ¿No han visto, no, no vieron el tour que hizo el drone ahí en el estadio de los Rams? Sí, exacto. Uh -huh. sí, o sea, se puede usar para muchísimas cosas, pero ok. Esa parte ya está. Lo interesante es que ahora, esta semana salieron nuevos protocolos. Ok. Y agárrense, porque ya va a regresar la gente al estadio, a los campos de fútbol americano... Y hay un par de cosas que están llamativas en el último comunicado de, de la UNEFA, que de veras, estarían que les, alguien les leyera eso y dijera, oye, chale dos, do, do, dos, dos, de, dos, de, dos de cerebro para que veamos qué está pasando. <risa> en la parte lógica del asunto, dijeron que aficionados, staff de cocheo y oficiales deben portar cubre, cubrebocas. Lo cual...
0: Okay, muy bien. bien uh
1: -huh. Sin problemas.
0: Uh -huh.
1: Luego anunciaron que quedaba prohibido el uso de tambores... Matracas y trompetas. ¿Y tú? ¿Cómo? Sí, o sea, no se puede utilizar una matraca, una trompeta o un tambor en la porra de los estadios de la UNEFA.
0: ¿Pero qué no? ¿Eso es así como parte de la experiencia de ir a un partido? O
1: si sea, alguna <risa> vez han ido a un partido de la UNEFA. Ajá. O sea, son Ajá. las que usan esas cosas, son las mamás de los jugadores. Es un partido
0: de a... fútbol americano en general, amateur, ¿no? O sea, ¿quién, uh -huh. ¿quién lleva esas cosas? Los papás de los jugadores
1: que ya claro. van con su tambor, con su matraca. Uh
0: -huh.
1: Pues, ¿por qué se los prohibieron? Yo creo que como que trataron de, de agarrarse ahí, como de. Es que son cosas que pueden provocar lesiones en los aficionados.
0: Ok estoy sobre ¿Estamos sobre reaccionando al fenómeno Estadio Corregidora?
1: Así de Remember Querétaro.
0: Ok, ok, o sea, okay ok.
1: Hijo sí, o sea, literal, no, sí. hicieron la extrapolación. Así la más pero, grande de todas. O sea, de verdad, como un equipo que se superestira en el draft, así el super mega rich. De, como en Querétaro hubo un problema así de grave y las barras del fútbol este, mexicano tienen un montón de problemas. Ajá. Vamos a prohibir que los papás de los jugadores lleven matracas a los campos de la NFL.
0: Sí, porque pues las matracas a veces son muy grandes y este, muy sí. pesadas y pueden. Y un matracazo sí. Terminamos. No, bueno
1: pues seguramente sí. Pero, pero pregunta, honestamente, ¿cuánta gente sabe de un ataque con matraca <risa> Ay, en, un campo, en un campo de fútbol americano? ¿Cuánta gente ha salido herida por un tamborazo? Exacto. En un partido de la UNEFA. Sí. Y ahí les va la mejor de todas. Explicaron que para la temporada 2022 de la UNEFA queda prohibido el uso de sombrillas por parte de los aficionados.
0: Ah, caray. O sea, entonces van a meterle inversión de techito a las gradas, ¿no? Porque no manches. O sea, vas a tatemar.
1: Los partidos de, de, de la juvenil que están en, act en activo en la UNEFA uh -huh.
0: son a las 12 del día. Sí, sí, sí. O insisto, sea, ¿cu ¿cuántos estadios o, o, o campos o lo que me digas tienen cubiertas las tribunas? Poquísísimos, ¿no?
1: Pero ninguno, o sea, por no decir da que, ni que ningún campo, uh -huh. o sea, uh
0: -huh.
1: insisto, ves el Templo del Dolor, que no es un estadio, es un campo es con un gradas.
0: Medio, con gra Ajá.
1: Y no tiene ninguna cobertura por ningún lado. O sea, hay un par de árboles que tapan una parte de la grada y hasta ahí. Y si sí. logras pegarles espacio para sentarte en la sombrita, ya le hiciste. es si no, temprano
0: para agarrar ese espacio porque si no ya valió. Y entonces,
1: sí, y como pueden por acá, obviamente, todo esto es una, una cuestión como medio reactiva, reaccionaria, rara al tema de Querétaro.
0: Sí, seguramente. Pero,
1: o sea, porque una sombrilla sí, si a sombrilla la ocupas como arma, pues le puedes sacar un ojo a alguien o ¿no? lo puedes herir, pues sí pero o sea de verdad ¿ha, ha habido algún incidente así? por ejemplo en no, un o... campo de la UNEFA en juvenil o en...
0: o sea, recuerdo esa época en donde el, el clásico el, el poli UNAM era puerta cerrada por la uh -huh. misma situación ¿no? o sea, de... Eh, porros y enfrentamientos y cosas así, y que justamente durante un, algunos años se hizo a puerta cerrada, ¿no? Sí. Estamos hablando de eso, justamente grupos de porros peleándose, no con matracas
1: <risa>
0: ¿No? O sea, pero porque a fin de cuentas <risa> como
1: ponen, también que no lleven zapatos porque lo pueden ocupar como arma <risa> Exacto,
0: pues sí <risa> O sea,
1: de verdad es un asunto de una sobre exageración de las cosas. Uh
0: -huh.
1: O sea, si vas a ir al campo de, al campo este de a ver, tu, a ver el partido de tu hijo, tu amigo, tu primo o lo que sea, no puedes llevar na nada que te cubra del sol como una sombrilla o algo así, porque pues prohibidísimo. Aparte, el solar, ¿no? no puedes hacer ruido uh -huh. a, como, como se acostumbra, como mandan los cánones en el fútbol americano. Claro. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de la porra del SEM venían acá uh -huh. a jugar a, a Puebla y tenían unas botellas con, como con monedas o como con tornillos.
0: <ríe> sí, 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 haciendo sí. un ruido
1: súper bueno. Y es parte del, del juego, o sea, de verdad. Y, y sí, y manos amarradas porque no vayas a golpear.
0: <ríe> Exacto. O
1: sea, si no quieres que vaya la gente, mejor, díselos.
0: Sí, sí si está claro La
1: verdad, creo. o sea, esas cosas que de verdad te hacen decir güey, pero uh -huh. porque dices, entiendo, o sea, y de verdad entendemos y si lo que pasó en Querétaro, aunque no tenga nada que ver con la NFL, con el americano pues uh -huh. es una cosa que no se puede repetir, y que no se debe de repetir en ningún evento masivo Mas, en ninguna
0: circunstancia, público. pues, exacto uh -huh.
1: de acuerdo pero tampoco puedes llegar a los extremos de la sobreexageración y de la extrasuperpolación de lo que tú quieras hacer porque caes en, en cosas como esta en que de verdad Lejos de prevenir cosas, se acaba siendo la burla de todo el mundo, porque pues el comunicado aparte, super chafa. Este sí. pregunta, bueno, ¿dónde, ¿dónde se pueden ver los comunicados? Este, lo pueden ver en la página, en la cuenta de Twitter de la ONEFA.
0: En su, sus cuentas de redes sociales, ¿Eh? ahí los publican. Así tal
1: cual, uh -huh. ahí lo publican todos los comunicados. Uh -huh. Que aparte, por ahí hay como dos o tres cuentas que se llaman oficiales. Entonces, bueno, aguas nada más, ahí es otro asunto. Uh -huh. no, no sé, no sé por qué, pero. Si uno no checa, la verdad, y voy a encontrar. Y de verdad, este... Es como bastante bastante extraño el asunto. Y aparte, super, super, la redacción así súper escueta, o sea... Uh -huh. vamos, vamos a empezar por ahí, como en La verdad es rarísimo. Y ahí quedan prohibidos el uso de las sombrillas.
0: Uh -huh. Pues sí. Te
1: quedan así de... Oh, Pero... <risa> ahí está la historia para,
0: para decir güey de esta semana, Qué horror pues bueno, ah pues así nos despedimos de esta eh, edición de historias de NFL para decir wow eh, muchísimas gracias eh, para todos los que estuvieron aquí en vivo, también gracias a todos los que escuchan esto en formato podcast o los que lo ven un poquito más tarde eh, gracias a todos ustedes, dejen un like aquí a este video en la plataforma en la que ustedes lo estén viendo y eh, pues para que ayuden a que esto funcione mejor, eh, Estamos eh, estaremos aquí normalmente martes 8, 8.30. Ustedes manténganse a las vivas porque mm. sigue habiendo historias cada semana, ¿no, Mike? Sí, no no, no,
1: no tenemos este planes de, de, de tomar descanso desde este programa. Alguien tiene que mantener vivo el canal.
0: Exactamente. Entonces. Alguien, ¿alguien tiene que cargar en sus hombros. Este, este?
1: Alguien sí. tiene que ser el Eric Dickerson. Exactamente. <ríe> este canal. Y Luis y yo somos básicamente, ese Eric Dickerson que lleva, llevará al canal de aquí hasta que empiece la siguiente temporada y les seguiremos contando historias de todo tipo, de todo Exacto. tipo. Ahora que va a empezar la USFL, les vamos a contar la historia de la USFL, de cómo empezó esa liga y van a muy ver bien. que vamos a tener siempre algo que contarles, eso no se preocupen,
0: siempre encontramos. Pues bueno, muy bien, con eso nos despedimos, eh, muchísimas gracias una vez más a todos ustedes. Eh, esto fue Historias de NFL para decir guau, wow. nos vemos la próxima. Bye bye. Esto fue historias de NFL para decir. Wow. Wow wow, 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 Los relatos y
1: anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles. Voz en no Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez.